0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Gott sei Dank oder Himmel hilf. Solche Stoßgebete kommen einem ja ziemlich leicht über die Lippen. Und sie drücken auch schon die beiden Grundhaltungen aus, aus denen heraus die meisten beten. Dank und Bitte, gerichtet an etwas Transzendentes. Beten, das ist eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen, aber eine, die in der säkularen Gesellschaft wie der unseren allmählich ausstirbt. Also wir haben ganz viele Rituale und ich glaube, Wertschätzung in Summe ist natürlich ein wichtiger Wert für uns, aber beten in dem Sinne nein.
2: Wenn ich daheim im Bett bin abends. Ja, ich ja. bete eigentlich jeden Tag, dass mein Leben wieder
0: besser wird. <lacht> das bete ich.
3: Naja, ich habe jetzt seit einiger Zeit, lese ich morgens immer Gedichte. Und das ist sowas, was mich sozusagen in so eine Ebene bringt oder auf so eine, sowas auslöst. Ja, die sowas für mich haben, so eine Qualität. Ich
1: bin klein, mein Herz ist rein. Beten muss man ja nicht immer nach Schema F. Beten heißt, sich Gott zuzuwenden oder einem wie auch immer gearteten Metaphysischen, dem großen Ganzen. Für manch einen geht das zum Beispiel auch bei einem Spaziergang in der Natur, beim Singen oder beim Schweigen. Ist Meditieren das neue Beten und kann man beten lernen? Das fragen wir heute unter anderem in Theologik. Darüber hinaus sprechen wir mit einer Ordensfrau in Jerusalem über Beten in Zeiten des Krieges. Und wir fragen, wie sich der Angriff der Hamas auf Israel auf den interreligiösen Dialog hierzulande auswirkt. Das und mehr erwartet Sie in der kommenden Stunde Theologik hier auf Bayern 2. Am Mikrofon ist Antje Dechert. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Bei Turbulenzen im Flugzeug, wenn plötzlich Gefahr im Verzug ist, dann fängt auch der größte Atheist an zu beten. Eine Überzeugung, die vor allem gläubige Menschen gerne teilen. Klar, sogenannte Stoßgebete kennen wir alle, doch wie steht es eigentlich so insgesamt um unsere Gebetsriten? Vor den Mahlzeiten, vor dem Zubettgehen und in der Kirche sowieso, das war bis vor ein paar Jahrzehnten noch selbstverständlich. Doch wer betet heutzutage noch regelmäßig? Und wie überhaupt? Ist das Gebet zur aussterbenden Kulturtechnik geworden? Nadja Stempel über den Status Quo des Gebets. Vater unserem Himmel, verherrlich sei dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie im Ach. Ich kann es nicht mehr ganz. Ich
4: habe das natürlich noch gelernt, aber ich merke immer, wenn ich es
3: mal spreche, dass es schon, das ist schon ein bisschen, ich merke selber, dass mir das ein bisschen verloren geht.
0: Ja. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwie ich das Gefühl habe, dass ich Unterstützung brauche, dann bete ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das als Routine jeden Abend machen würde. Innerlich für mich halt ja. mache ich das oft. Und wenn ich halt an meine Oma denke, weil die hat mir das früher immer mit mir zusammen gemacht und dann muss ich halt immer an sie denken, Es war so ein Ritual und dann ich einfach für mich selber innerlich beten.
5: Ich bin getauft und konfirmiert worden.
1: Meine Oma hat mit mir gebetet. Meine Eltern später dann, als ich älter wurde,
5: das Vaterunser ab und zu vorm ins Bett gehen, aber einfach nur, auch wenn ich das wollte. Aber nee, wir haben uns bewusst dagegen entschieden.
1: Also weder mein Partner noch ich sind religiös und deswegen beten wir nicht. Ich, ich mache Yoga, wenn das eine Art Beten ist, aber ich bin nicht religiös, deswegen gehört nicht zu meinem Alltag.
6: Viele Menschen verstehen unter Beten das klassische Gebet. Etwa das Vaterunser, der Rosenkranz oder müde bin ich geht zur Ruhe. Gebete, die einen vorgegebenen Text haben, der auswendig gelernt werden muss. Täglich zu beten, das ist im Leben der allermeisten Menschen hierzulande kein Thema. Verschiedene Umfragen haben sich in den vergangenen Jahren mit der Frage beschäftigt, wer betet heutzutage noch regelmäßig. Das Ergebnis? Kaum jemand betet noch täglich oder öfter. Immerhin, jeder Dritte sagte, dass er manchmal betet.
5: Natürlich ist das Gebet Ausdruck des eigenen Glaubens. Gläubig zu sein, das ist immer mehr privat. Andere Dinge werden wichtiger, werden in der Öffentlichkeit gelebt. Früher war das anders. Also wenn wir in die Geschichte schauen, da spielte ja der Glaube wirklich eine andere Rolle. Und es gab religiöse Formeln. Überall in verschiedenen Bereichen des Lebens hat man sich auf Gott berufen. Das hat man so heute nicht mehr.
6: Sagt Philipp Tull, der katholische Theologe und Dozent an der Universität Fulda, hat sich wissenschaftlich mit dem Gebet in der heutigen Gesellschaft auseinandergesetzt.
5: Ich würde sagen, für unsere Gesellschaft ist Gebet jedenfalls keine Kulturtechnik mehr wie Lesen, Schreiben oder Rechnen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel mal vom christlichen Gebet oder vom christlichen Glauben absehen und auf den Islam schauen, da kann man vielleicht noch eher behaupten, das Gebet sei eine Kulturtechnik, weil da ist ja Gebet wirklich eine Pflicht für Muslime. Es ist immer noch prägend, zumindest in den muslimischen Gesellschaften. Es gehört einfach zum guten Ton, zur gesellschaftlichen Pflicht, auch Gebet zu verrichten.
6: Vater Unser, Rosenkranz und Co. Diese klassischen Gebete werden von den meisten Gläubigen hierzulande immer seltener praktiziert. Stattdessen beten die Menschen oft auf andere Weise. Philipp Tull?
5: Musik kann auch Gebet sein. Tanz kann Gebet sein. Kunst kann möglicherweise eine Form des Gebetes sein. Also auch hier gibt es unterschiedliche Zugänge in klassischen Bereichen, die wir wieder neu entdecken können als Anknüpfungsmöglichkeiten für das Gebet, das persönliche und das gemeinschaftliche Gebet.
6: Wann etwas zum Gebet wird, das hängt laut dem Theologen Philipp Tull von der inneren Haltung ab – also, ob das Gebet dazu dient, mit Gott in Kontakt zu treten. Doch dafür brauche es Übung, eine gewisse religiöse Sprachfähigkeit. Das sagt auch Bruder Paulus Terwitte, Ordensbruder im Münchner Kapuzinerkloster St. Anton. Wer beten will, der muss es lernen, wie eine neue Sprache.
7: Natürlich kann man beten lernen, so wie wir sprechen lernen und wie wir gehen lernen. Dazu braucht es eben Vorbilder. Wir gucken der Mama und dem Papa auf den Mund und brabbeln dann los. Und langsam können wir Wörter bilden. Und irgendwann kommt es zu einer eigenständigen Sprache. Oder wenn wir laufen lernen, dann, glaube ich, muss man 15.000 Mal fallen, bevor man wirklich gehen kann und eigenständig gehen kann. Und so ist das auch beim Beten.
6: Das Gebet in den Alltag zu integrieren. Bruder Paulus Terwitte sieht darin kein Problem. Auch nicht für Menschen, die nicht wie er in einem Kloster leben. Sie müssen es nur wollen.
7: Ich glaube, wenn wir täglich üben, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, sehe da Leute an den Übungsgeräten, das tun die mit Freude. Die wollen üben, die haben ein Ziel. Und so gibt es Leute, die kochen regelmäßig. Und es gibt Menschen, die gehen regelmäßig schlafen, stehen immer regelmäßig auf. Wir haben ja unsere Riten. Es braucht eine Zeit, bis wir uns solche Riten angewöhnt haben. Zum Beispiel morgens aus dem Haus nicht zu so stürzen, sondern wenn ich fertig angezogen bin, mich hinsetzen, eine Kerze anzünden. Fünfmal bewusst ein- und ausatmen und dann sagen, Gott, dieser Tag gehört dir. Amen. Dann die Kerze wieder löschen und dann weggehen. Das dauert eine Minute und ist gar nicht zäh.
1: Das Gebet, ein Ritus im Wandel. Ein Beitrag war das von Nadja Stempel. Sie hören Bayern 2 und gleich auch die wunderbare Queen of Soul Aretha Franklin. Mit einem Song, den man, meine Meinung, gar nicht oft genug hören kann. Komponiert haben ihn Burt Bacharach und Hal David. I Say a Little Prayer. Aretha Franklin mit A Little Prayer um Prayer. Um Gebete geht es heute in Theologik und zwar im nächsten Beitrag um ein ganz bestimmtes. Man wollte in München ein Zeichen für den Frieden setzen in dieser emotionsgeladenen Zeit angesichts des Kriegs in Nahost. Anfang November sollte es deshalb ein interreligiöses Friedensgebet in der Landeshauptstadt geben. Münchner Imame hatten die Initiative ergriffen und der Oberbürgermeister hatte die Schirmherrschaft übernommen. Aber dann wurde das Treffen kurzfristig abgesagt. Wie kam es dazu? Matthias Morgenroth über die Geschichte eines abgesagten Friedensgebetes.
4: Am Anfang steht ein Treffen der Münchner Imame mit dem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Grund, Verbot für Solidaritätsdemonstrationen mit Palästina. Das Verbot wird zwar gerichtlich gekippt, aber die Frage der Imame bleibt, wo können Muslime für Frieden demonstrieren oder gar beten, öffentlich. Im Gespräch mit Obi Reiter wird der Plan gefasst, ein gemeinsames Friedensgebet auf dem Marienplatz mit Juden, Christen und Muslimen, jenseits von möglicher Kriegspropaganda, Schirmherr der Oberbürgermeister. Termin Montag, 6. November, abends. Initiatoren sind der Münchner Islamrat und Münchner Muslime. Es findet sich Rabbiner Jan Guggenheim, auch der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp und Erzbischof Reinhard Marx sind dabei. In der Einladung heißt es ausdrücklich, keine Flaggen, keine Schilder, keine Parolen. Die Imame hatten in ihren Gemeinden außerdem von der Teilnahme von pro-palästinensischen Demonstrationen abgeraten und stattdessen das Gebet als gemeinsame Friedensaktion angekündigt. Am Wochenende vor dem Friedensgebet wird ein Schreiben publik, das der Grünen-Politiker Volker Beck an Dieter Reiter richtet. Beck ist auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und schreibt gemeinsam mit dem lokalen Linken-Bündnis gegen Rassismus ich bitte Sie dringend, das Format und den Teilnehmerkreis zu überdenken. Der Vorwurf lautet, unter dem Dach des Münchner Muslimrats seien auch Gruppierungen wie die türkischen DITIB und Miligörisch sowie Menschen, die der Muslimbruderschaft nahestehen und deren Haltung zum aktuellen Konflikt in Israel und Gaza nicht klar sei. Es werden Aussagen und Tweets einzelner Personen zitiert, zum Teil älteren Datums. Das Münchner Rathaus verweist zunächst darauf, dass die Imame und auch der Muslimrat sich von der Hamas und Terror distanziert haben. Doch dann zieht Rabbiner Jan Guggenheim von der israelitischen Kultusgemeinde seine Zusage zum Friedensgebet am Marienplatz zurück. Am Montagmittag sagt der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ab. Es sei die Voraussetzung seiner Schirmherrschaft für die Veranstaltung gewesen, dass auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinde spreche. Offenbar sei die Zeit nicht reif, um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen. Auch die evangelische und die katholische Kirche machen daraufhin nicht mehr mit. Die Münchner Muslime müssen schließlich das Friedensgebet auf dem Marienplatz, Zitat, unter großem Bedauern absagen. In einer Pressemitteilung heißt es weiter, die Intention war ausdrücklich, sich zum Miteinander der Religionsgemeinschaften zu bekennen. Dass dies in München nicht möglich sein soll, bleibe eine sehr bittere Erfahrung, nicht nur für Muslime. Danach ein Scherbenhaufen. Der Penzberger Imam Benjamin Idris geht privat zum Marienplatz. Einige Münchnerinnen und Münchner kommen auch, beten im kleinen Kreis. Die muslimische Community zeigt sich nachhaltig irritiert. Das Islamische Zentrum in München Freimann suspendiert nach den Vorwürfen einen Imam wegen einer Facebook-Nachricht. Die Nachricht war eine derjenigen, auf die Volker Beck und seine Mitstreiter hingewiesen hatten. Der Tweet war von dessen Privataccount abgeschickt worden. Der evangelische Landesbischof Christian Kopp meint, es sei schon ein Geburtsfehler gewesen, dass der Muslimrat und nicht der interreligiös besetzte Münchner Rat der Religionen das Gebiet organisiert habe. Man sei aber mit allen im Gespräch und könne wann anders zusammenkommen.
1: Sie hören Bayern 2 und das ist Musik von Amal Murkus. Sie stammt aus einer christlich-palästinensischen Familie und ist in Nordisrael geboren. Amal Murkus mit Ta'alu. Gemeinsam beten ist wichtig, gerade in Krisenzeiten. So sehen das auch Vertreter verschiedener Religionen, die wir gefragt haben. Was braucht es denn, damit man überhaupt gemeinsam beten kann? Hanna Grever hat mit Vertretern aus Christentum, Islam und Judentum gesprochen.
0: Ich bin Christian Kopp. Ich arbeite als Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Die Voraussetzung für Gebet zwischen den Religionen ist ganz einfach die Bereitschaft dazu, für dieses Gebet sich zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann ist viel möglich. Die Chancen von multireligiösen Gebeten sind eben zu zeigen, dass Religionen etwas beizutragen haben zur Friedensstiftung in der Welt. Wir brauchen, das merken wir in diesen Wochen, Monaten ja an vielen Orten in der Welt, so dringend Verständigung. Wir brauchen so dringend Frieden in der Welt und da können Religionen etwas beitragen, denn in den allermeisten Religionen ist Friede, wir gehen jetzt auf Weihnachten zu, eine Kernbotschaft. Wenn du Frieden in einer Gesellschaft haben möchtest, Frieden am besten auf der ganzen Welt, dann geht das nur, indem wir uns einander annähern und dazu muss man sich kennen. Wir haben im Moment, das geht ja durch die Presse in, in ganz Deutschland, ganz große Schwierigkeiten solche gemeinsamen Gebetsfeiern für den Frieden zu organisieren, weil die Weltlage ist so angespannt. Und unter solchen Umständen ist es manchmal besonders schwierig. Es wäre besonders notwendig, Gebete zu halten und wirklich um den Frieden zu beten. Und gleichzeitig ist es besonders schwierig, weil die Gesprächslage so angespannt ist. Wenn Vorbehalte und Fragen an Beteiligte wirklich auch Anhalt an der Wirklichkeit haben, dann muss man darüber reden, wie können wir mit Wertschätzung und Respekt, auch als ganz unterschiedliche. Wir müssen ja unsere Unterschiedlichkeit auch anerkennen. Wir kommen aus unterschiedlichen Traditionen. Wie können wir das trotzdem so formulieren, dass ich da dabei sein kann und dass ich mit meinem Beitrag da etwas Größeres schaffe?
8: Ich bin Belmin Mehic, Imam am Münchner Forum für Islam. Um gemeinsam ein Bittgebet zu gestalten, ist es Meiner Meinung nach vor allem notwendig, sich bewusst zu sein, welches Signal dadurch in die Gesellschaft gesendet wird. Indem wir gemeinsam nebeneinander stehen und uns Gott zuwenden, vermitteln wir in erster Linie eine Botschaft der Geschwisterlichkeit und des Zusammenhalts. Es geht also darum, in erster Linie einen Impuls zu setzen, dass wir uns nicht spalten lassen. Und für ein gelungenes Bittgebet ist es vor allem notwendig, diese Einstellung mitzubringen, dass wir alle Geschwister sind, mit demselben Anliegen, denselben Werten, zu unserem gemeinsamen Wohl. Und trotzdem sensibilisieren uns interreligiöse Gebete auch dafür, Unterschiede wahrzunehmen und auszuhalten. Denn auch wenn wir an denselben Gott glauben, sind unsere Wahrnehmungen von diesem Gott auch unterschiedlich. Und das darf ja auch sein und darf auch im Bittgebet zum Ausdruck gebracht werden. Es ist also auch wichtig, dass jede Glaubensgemeinschaft sich dabei wohl und vertreten fühlt. Das abgesagte Friedensgebet ist leider eine verpasste Chance, ein Zeichen zu setzen für den Zusammenhalt, für den Frieden, für die gemeinsamen Werte, welche wir alle als gläubige Menschen vertreten. Denn der Sinn des Friedensgebetes ist gerade in Konfliktzeiten unsere Stimme für den Frieden zu erheben.
2: Mein Name ist Jan Mühlstein, ich bin von der liberalen jüdischen Gemeinde Bet Shalom. Ich spreche in meinem Namen, nicht im Namen der Gemeinde. Was ein gemeinsames Gebet bringen kann, ist zu zeigen, die Gemeinsamkeiten, dass wir zwar unterschiedlich sind, aber bestimmte Grundsätze, Suche nach Frieden, Suche nach sozialer Gerechtigkeit, dass das gemeinsame Werte der Religionen sind. Es ist nicht ganz einfach, in dieser Situation gemeinsam zu beten, weil wir auf den Krieg in Gaza unterschiedlicher Sicht haben. Wir müssen auch nicht das Gleiche sagen, aber wir können nicht aufrufen, gemeinsam etwas zu sagen, was wir nicht vertreten. In der Ankündigung des Gebetes ist zum Beispiel, wir betrauern die Opfer der Gewalt. Durch Hamas in Israel, genauso wie wir die Opfer der Gewalt in Gaza betrauern. Alle unschuldigen Opfer sind gleich. Aber die Gewalt der Hamas mit der Gewalt, die als Reaktion auf diesen Terroranschlag geschehen ist, kann man nicht gleichsetzen. Also ich kann die Enttäuschung über die Absage verstehen und ich spreche nicht den guten Willen ab. Aber dieser Satz zeigt, dass hier nicht verstanden wurde, wo der Kern der tiefen Verunsicherung der Jüdinnen und Juden auch in Deutschland da ist. Und es zeigt, dass hier vorher ein Gespräch hätte stattfinden müssen, das sicherlich wehgetan hätte, in dem man hätte versuchen können, Gemeinsamkeiten und Differenzen erstmal festzustellen.
0: Got to let God do the things we can't do. It's all about working together to reach the promised land. Got to let the Spirit give us wings to fly on through. Let God do the things we can't do. When we keep our hearts and mind Open, Long, wide open but we can stop talking about it and start being changed When we let our words bless us stranger In the good Lord's name
1: Let God do the thing we can't do, singt der Blues-Sänger Eric Bibb. Lasst Gott das tun, wozu wir nicht in der Lage sind. In Bezug auf die Situation in der Ost mag dieser Satz, der ja letztlich auch eine Gebetshoffnung zum Ausdruck bringt, eher wie eine Farce wirken. Beten in Zeiten des Krieges in Gaza und Israel, das fällt schon hierzulande Gläubigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften schwer. Wie mag es da erst Menschen gehen, die aktuell den Terror, den Hass, die Zerstörung und das Leid aus nächster Nähe miterleben. Kann man da überhaupt noch glauben? Wie beten in Zeiten des Krieges? Das habe ich vor der Sendung die katholische Ordensschwester Gabriela Zinkel gefragt. Die 48-jährige gebürtige Oberpfälzerin ist Dozentin für Kirchenrecht in Jerusalem und dort auch Schwester der Borromäerinnen am deutschen Hospiz St. Charles in Jerusalem. Schwester Gabriela, aktuell ist ja Feuerpause in Gaza und Israel heute auf jeden Fall noch. Man verhandelt gerade eventuell auch länger. Aber wie war das denn bis vor wenigen Tagen noch für Sie, also die Situation in Jerusalem in Ihrem Kloster nur 80 Kilometer von Gaza entfernt?
3: Ja, momentan ist so ein bedrückendes Warten. Und bis äh, zum Donnerstag, war eigentlich bei uns jeden Tag immer wieder Tiefflieger zu hören. Ähm, Flugzeuge von Israel, die so im Anflug auf den Gazastreifen sind, eigentlich ja Tag und Nacht immer wieder, manchmal so eine Stunde Pause und dann kam das doch wieder sehr geballt. Das ist schon ein komisches Gefühl, muss ich sagen, oder eher ein seltsames Gefühl, ein bedrückendes Gefühl, weil wenn man diese Flugzeuge hört, dann weiß man, es ist gerade wieder irgendeine Angriffssituation oder es sind kurz vorher Raketen aus Gaza gekommen. Tatsächlich bis zum Donnerstag verging seit dem 7. Oktober kein Tag und keine Nacht, wo nicht Beschuss aus Gaza war.
1: In dieser Situation, da ist man ja auch in so einer Art Ohnmachtsgefühl. Kann man da überhaupt noch beten? Ist einem dann nicht eher nach Jammern und Schreien zumute?
3: Also in den ersten Tagen des Kriegs hier äh, rund um Gaza, da waren wir wirklich ziemlich äh, sprachlos und schockiert. Und es kam noch hinzu, dass... Wir wirklich immer die Detonationen hörten von den Raketen oder vom Raketenabwehrsystem. Es war auf den Handys, die Raketenwarn-Apps ploppten äh, alle paar Minuten auf und es war wirklich eine sehr, sehr bedrückende Situation. Also für mich persönlich war es das erste Mal hier in so einem äh, Kriegsgebiet zu sein, auch wenn ich ein bisschen mit Distanz von Gaza entfernt bin. Äh, aber trotzdem, die, diese Kriegssituation hat alle hier im Land erfasst und es war dann auch erstmal Ausgangssperre. Ja, wie geht man da in die Kapelle zum Gebet? Also wir Ordensschwestern haben ja unser ganz normales tägliches Programm. Morgens Laudes, Gottesdienst, äh, dann haben wir unsere Aufgaben. Vor den Mahlzeiten äh, beten wir auch immer und danach. Dann haben wir Mittagshore, Nachmittagsfesper, Rosenkranz abends komplett. Und auch dazwischen über den Tag, wenn möglich, stille Betrachtung. Plötzlich bleiben einem wirklich die Worte weg. Also mhm. mir ging das so, dass ich nur noch ähm, schweigen konnte. Also ich, ich, ich habe überhaupt keine Worte gefunden mehr zu beten, vor allem angesichts der Ereignisse von dem ersten Tag, angesichts des Massakers.
1: Ich finde das sehr spannend, was Sie sagen. Ich habe in einem Internetartikel, den Sie in einem theologischen Feuilleton Fein Schwarznet geschrieben haben, Anfang November, also unmittelbar nach diesen ersten Kriegstagen, da haben Sie geschrieben, Krieg ist der schlimmste Ernstfall des Glaubens. Was meinen Sie damit? Zweifelt man da an seinem Glauben?
3: Ich denke schon, es liegt wirklich an jedem selber, also ich habe jetzt an Gott selber nicht gezweifelt, aber eher so an der Situation, wie, wie kann das sein, wie, mhm. wie kann so viel Grausamkeit passieren. Also das ist einfach so, ja wirklich die klassische todc frage ja. Gott und das Leid. Und in dem Fall ist es keine Naturkatastrophe, die über uns hereingebrochen ist, mhm. sondern von Menschen verursachtes Leid. Und Krieg durch Waffengewalt, ja, es ist wirklich so der schlimmste Ernstfall. Irgendwie natürlich auch vergleichbar mit einer Todesnachricht, mit einer Krebsdiagnose oder so. Da fällt man erstmal mal um, mhm. ja, gedanklich, vielleicht auch manche körperlich. Ähm, mir ging das eher so, ich war wirklich so stumm, obwohl ich sonst nicht auf den Mund gefallen bin.
1: Da fällt man fast um. Wieso beten Sie dann trotzdem und wofür beten Sie in dieser Zeit?
3: Ja, vor allem das Beten in unserer Schwesterngemeinschaft, auch so gemeinsames Gebet oder Wechselgebet der Psalmen. Irgendwann bin ich dann so umgestiegen und habe das wirklich so für die ganzen betroffenen Menschen gebetet. Das war so das Einzige, was man in der Situation tun kann. Ein, ein Bekannter von uns, ein Israeli, der hat einen Text geschrieben, einfach auch schockiert von der Lage von diesem Massaker, und der hatte am Schluss so die Frage, wenn ich nur beten könnte. Und das rüttelt einen wirklich noch mal wach. Und das hat auch mich so persönlich äh, wachgerüttelt. Gut, ich möchte denen, die wirklich da ähm, jetzt keine Möglichkeit haben, die auch irgendwo unter Trümmern liegen, tot sind, keine Hilfe kriegen, keine Rettung kriegen, denen möchte ich einen Namen geben, für die möchte ich ein Wort einlegen vor Gott. Und das war für mich eine ganz wichtige Motivation ähm, ja, für diese Menschen, so, die ein bisschen in die Hand zu nehmen, äh, vor Gott zu tragen und die, die nicht mehr schreien können, dass ich denen im Gebet eine Stimme gebe
1: gegen den Hass und für die, die nicht mehr schreien können. Für die Opfer auf beiden Seiten. Schwester Gabriela Zinkel war das, zugeschaltet aus Jerusalem. Schwester Gabriela, danke, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
3: Gerne. Shalom und Salam aus Jerusalem. Vielen Dank.
1: Und das ist Musik von der kanadisch-israelischen Songwriterin und Friedensaktivistin Yael Deckelbaum The Answer. Das Lied hat sie direkt nach Ausbruch des Krieges in Israel und Gaza im Oktober geschrieben. In ihrem Song stellt sie die Frage, warum es immer noch keine Antworten für die Probleme gibt, und sagt, dass die Antwort nur von allen zusammenkommen kann. Jail Deckelbaum mit The
3: Answer. No shaved ha, salpnehah, let's lay a shaharit. We him who may amen. Yeshlif Korah, Hainai Fella said, Mehamita Fella Kumel Shigratanum, Plychuva. Noah.
1: Die Anza, ein Song von Jarl Deckelbaum war das, über die Antwort, die nur von allen gemeinsam kommen kann. Ein gemeinsames Zeichen setzen für den Frieden, das haben Juden, Christen und Muslime gestern Abend in München doch noch getan und vielleicht waren auch noch Angehörige weiterer Glaubensgemeinschaften darunter. Hunderte Menschen beteiligten sich an einem Schweigemarsch für den Frieden in der Ost. Meine Theologikkollegin Barbara Weiß war dabei.
2: Warum ich hier bin? Ja, ich finde die Idee gut, schweigend, ohne Fahnen, ohne Transparente für den Frieden sich einzusetzen. Da kann jeder dabei sein. Und die bisherigen Demonstrationen sind immer etwas einseitig. Entweder pro Israel oder pro Palästina. Und hier können alle gehen.
5: Ja, so eine gute Idee mal, überregional, überkonventionell, nur mit Lichtern und äh, ohne große Reden, finde ich ganz gut. Kann jeder sich was Gutes denken. Und da nicht polarisieren. Ich habe so mit Glauben gar nichts am Hut. Aber was ich einfach schön finde, ja, dass es so konfessionsübergreifend man sich zusammentut.
6: Weil das Leid auf beiden Seiten so, oder auf allen Seiten so schrecklich ist, dass man einfach nur für Frieden sein kann.
9: Mehr als 500 Leute waren gestern am späten Nachmittag zum Odeonsplatz gekommen. Zu einem Lichterweg unter dem Motto Mach dich auf für Menschlichkeit. Zu einem Schweigemarsch durch die Münchner Innenstadt für den Frieden. Viele hatten Kerzen dabei, ein ganzes Lichtermeer in der Dunkelheit. Eingeladen hatten die Freunde Abrahams, ein interreligiöser Verein aus München.
10: Ich bin Stefan Jakob Wimmer von den Freunden Abrahams. Eröffne hiermit diese Versammlung. Wir wollen uns auf den Weg machen für Menschlichkeit. Wir wollen ein Zeichen setzen der Fassungslosigkeit, der Trauer und des Verlangens nach Frieden. Für die Menschen in Israel, Palästina, dem Heiligen Land, aber auch in der Ukraine, aber auch im Sudan, aber auch in Syrien und an allen Orten, wo Krieg und Gewalt herrschen.
9: Schweigend mit Kerzen ein Zeichen setzen, so die Idee. Und durch das Schweigen den Hass
5: übertönen. Wie mir jetzt politisch steht, vollkommen egal. Es ist ein, ein schweigendes Gedenken an diese Opfer. Und was mich an dem Aufruf äh bewogen hat zu kommen, ist, dass die Organisatoren deutlich gemacht haben, dass es keine Reden gibt, keine Plakate, keine Fahnen, keine Symbole, sondern dass man einfach nur mit einem Kerzenlicht in der Hand demonstriert, dass man für den Frieden ist.
9: Keine Parolen, keine Plakate. In München hätten viele das Bedürfnis, einfach ein Zeichen zu setzen für den Frieden, ohne sich politisch positionieren zu müssen. So der Eindruck von Stefan Jakob Wimmer von den Freunden Abrahams. Nach dem abgesagten Friedensgebet in München hat Wimmer, der in Jerusalem studiert hat und an der Ludwig-Maximilians-Universität Ägyptologie und Religionspädagogik lehrt, Deshalb nach einer passenden Form gesucht, die für alle Menschen passt, egal welcher Religion oder Nationalität.
10: Wir sind der Meinung, dass Menschlichkeit nicht teilbar ist. Menschlichkeit kann man nicht nach Zugehörigkeit bemessen, sondern gilt für alle. Und in München ist so eine Situation entstanden, dass viele auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir möchten gern irgendwas tun, wir möchten aufstehen, wir möchten was zeigen aber wir möchten uns nicht unbedingt Kundgebungen anschließen, die für eine oder eine andere Seite organisiert werden. Wir möchten übergreifend einfach für Menschlichkeit Zeichen setzen und das wollen wir anbieten. Tatsächlich sind sowohl Christen wie
9: Juden und Muslime zum Marsch für Menschlichkeit gekommen. Man merkt, vielen ist es wirklich ein Bedürfnis, hier heute zusammenzugehen.
3: Bisher habe ich nur gebetet im Raum. Jetzt bete ich auf der Straße. Es tut gut. Es tut gut, einfach gemeinsam zu gehen. Und ich habe jetzt erst gemerkt, was es heißt, öffentlich zu gehen. Es ist einfach ein stilles Zeichen in diesem ganzen Geschrei. Das ist meine Verantwortung,
1: hier heute in diesem Moment hier zu sein, für Frieden ein Zeichen zu setzen für mich. Weil ich hatte bis jetzt die Gelegenheit nicht als Muslimin, ja, weil mit dem Friedensgebet hat es ja auch nicht geklappt hier in München. Deswegen sehr, sehr wichtig finde ich es.
9: Auch der ehemalige evangelische Landesbischof Heinrich
0: Bedford-Strom marschierte mit. Mir ist es ein großes Bedürfnis einfach meine Anteilnahme für all die Menschen, die jetzt leiden müssen, zum Ausdruck zu bringen. Und zwar jenseits aller politischen Loyalitäten, jenseits aller religiösen Loyalitäten, einfach äh, da sein und an Menschen denken, die jetzt leiden müssen, die Opfer von Gewalt sind, von Unrecht sind. Und äh, dafür finde ich diese Form jetzt sehr angemessen, nämlich einfach ein Licht halten. Licht in der Finsternis, das ist natürlich auch eine religiös starke Symbolik, auch für mich persönlich sehr wichtig. Zum Zeichen, dass
9: hier Vertreter der drei abrahamitischen Religionen zusammenlaufen, hatte eine Frau eine extra Kerze dabei, die drei Flammen hat. So wie die drei Religionen aus derselben Wurzel, drei Lichter aus demselben Wachs. Meine Hoffen? Kerze
6: hat drei Lichter, ja. Genau. Das ist eine Kerze. Ah ja, stimmt. Das ist das eigentlich ist, noch besser. was das ist. eine Kerze mit drei Lichtern. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, die geht nicht aus. Und wenn sie ausgeht, wird sie gleich wieder angezündet.
5: Das ist ein schönes Sinnbild. Weil im Grunde um die drei Großreligionen ja aus, wirklich aus einer Wurzel stammen. Die beziehen sich alle auf Vater Abraham. Und ich sage mal, wenn alle sagen würden, hey, wir haben alle den gleichen Ur-Ur-Ur-Großvater, wäre doch schön.
9: Der Verein Freunde Abrahams, der rund 100 Mitglieder hat, hat sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet. Auch damals schon war der interreligiöse Dialog hier in Bayern angeschlagen. So wie jetzt. Schon seit 22 Jahren bemühen sich Stefan Jakob Wimmer und seine Mitstreiter um Verständigung unter den Religionen.
10: Wir haben uns für die Form eines Schweigemarschs oder Lichterwegs, Wegs der Stille, entschieden, weil wir zurzeit gerade in München auch sehr stark den Eindruck haben, dass es sehr problematisch sein kann, etwas zu sagen oder sich mit Institutionen zusammen zu tun. Es ist gerade sehr, sehr schwierig.
9: Ein gemeinsamer Schweigemarsch für Menschlichkeit war das sicher ein erster Schritt. Vom Odeonsplatz über die Ludwigstraße und Prinzregentenstraße bis zum Friedensengel. Am Friedensengel haben die Teilnehmer dann ihre Kerzen abgestellt. In der dunklen, kalten Novembernacht war das ein ganz besonderes Bild.
5: Ich habe gedacht, es sind ganz wenige. Als ich ankam, waren es ganz wenige. Und jetzt sind es ganz viele Menschen geworden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und da geht's doch lang. Ich stelle mir das jetzt mit einer Million Menschen vor. Das wäre der nächste Schritt. Vielleicht ist
9: ja der Schweigemarsch, den die kleine interreligiöse Initiative Freunde Abrahams organisiert hat, ein Vorbild für weitere interreligiöse Friedensveranstaltungen.
4: Lately, thinking about The good things to come And I believe It could be Something good has begun Oh, I've been smiling Lately, dreaming about The world at one And I believe It could be Someday it's going to come Cause out on the edge of darkness And There is a peace train or peace
1: und mit einem Zeichen für den Frieden endet diese Ausgabe von Theologik. Zum Nachhören gibt es die Sendung wie immer in der ARD Audiothek. Das letzte Wort hat heute Besa Öztürk aus München. Sie ist Muslima, Lehramtsstudentin und 20 Jahre alt und war gestern Abend beim Schweigemarsch für den Frieden dabei.
3: Was glaubst du? Ich
1: glaube, dass trotz schwierigen Zeiten eine bessere Zukunft auf uns wartet.
9: Was liebst du?
1: Ich liebe die Natur und die Stadt München am Abend.
9: Was hoffst du?
1: Ich hoffe, nicht nur auf Frieden, sondern dass wir uns gegenseitig mehr und ehrlicher zuhören.
9: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Vor dem Schlafengehen denke ich an meinen nächsten Tag, meine Fehler des Tages und wofür ich dankbar bin. Mach einfach so ein Revue. Genau, lass
3: alles Revue passieren. Und an meine Familie vielleicht noch vor dem Einschlafen. Und natürlich an Gott.